0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef und Ten, der 55. mittlerweile. Wir besprechen heute die Folge Dämonen aus der dritten Staffel von SG1 und der achten Episode. Das tue ich wie immer nicht alleine. Da begrüße ich heute auch wieder bei uns Pascal. Hallo. Hallo. Stefanie. Hallo. Hallo. Und den Uwe. Hallo. Hi. Ja, ähm, die Folge heißt auf Englisch wunderbarerweise also auch Demons. Das Drehbuch ist von Karl Beiner. Regie war mal wieder Peter De Luis. Und in den USA ist die Folge zum ersten Mal gelaufen am 13. August 1999 und dann wie immer knappes Jahr später in Deutschland am 20.09.2000. Und damit wir jetzt nochmal wissen, was in
1: dieser Folge alles passiert ist, hat uns der Uwe eine schöne Zusammenfassung geschrieben. Ob sie schön ist, weiß ich nicht, aber sie fasst zusammen. SG-1 kommt auf einem fremden Planeten an und landet in einem Wald, was Jack positiv hervorhebt. Sie folgen einem Weg in ein mittelalterliches Dorf und finden heraus, dass es das Christentum wohl nicht nur auf der Erde gibt. Es gibt dort einen Dorfplatz, dort ist eine junge Frau festgekettet. Nachdem ihr Ziehvater Hanno, äh Simon, das Team anfleht ihr zu helfen, ähm, befreien sie sie, um sie vor einer Opferung an einen Unas zu bewahren, der wohl im Dienste Sokars steht. Mary, so heißt die Frau, ist krank. Offensichtlich kennt nur Jack die Windpocken, denn er erklärt allen, dass das ihre Krankheit sei und dass die auch harmlos ist. Leider soll sie in der kommenden Nacht dennoch das Trepania-Ritual erleben, ein Vorgang, bei der man ihr, ihr ein Loch in den Kopf bohrt, um die Dämonen zu befreien. Der Kanonikus, der geistliche Führer des Dorfes, kehrt plötzlich zurück und erklärt, wenn das Team durch den Kreis der Dunkelheit, wie sie das Stargate dort nennen, kam, dann müssen sie wohl Dämonen sein. Unser Team möchte diesen Ort schnell verlassen, aber der Kanonikus hat einen Ring, mit dem er einen betäubenden Blitz auf SG1 vom Himmel herab äh, regnen lassen kann. Sie werden äh, betäubt und dann weggesperrt. An Tirk wollen sie dann Dämonentests durchführen. Sein Teufelsmal auf der Stirn scheint eine unempfindliche Stelle zu, Stelle zu sein, ein deutliches Zeichen dafür, dass er, er im Pakt mit dem Teufel ist. Als sie ihn mit Stein dann in einen See werfen, scheint er jedoch daran zu sterben, was den Ruf der Erdlinge rehabilitiert. Die Dorfbewohner bergen ihn und SG1 wird dann noch angeboten, dass man ihren Freund christlich beerdigen könne. Leider in Anführungszeichen bleibt Tirk nicht tot. Er steht plötzlich wieder auf, da Junior ihm wie immer sein Leben retten konnte. Daraufhin eskaliert die Situation ein wenig, das gesamte Team wird gemeinsam mit Mary nun doch an Sokar geopfert. Auf dem Weg zum Stargate fängt Simon, bewaffnet mit einer Stabwaffe, die Karawane ab und schießt auf den Unas. Sie glauben den Kampf gewonnen zu haben, aber bei der Abreise stellt Sam dann fest, dass der Symbiont aus dem Unas wohl auf den Kanonicus übergesprungen ist. Nichts leichter lösbar als das, der Kanonikus wird kurzerhand erschossen und das Team reist zurück zur Erde. Dankeschön.
0: Mein erster Gedanke bei der Folge, als ich jetzt nochmal geschaut hatte, Ori Vibes, massiv. Schon gut, Was steht schon. als erstes dann auch im Wiki-Artikel, wie ich gerade gelesen habe, Ori Vibes.
2: Ja, äh, das ist so eine von den Folgen, die mal wieder, ich glaube, wir haben das in der ersten Staffel irgendwann diskutiert, diese Frage aufwirft, woher zum Henker nehmen denn die Gua'uld, die ja äh, nach dem Aufstand von... Äh, den alten Ägyptern eigentlich keinen Zugang mehr auf die Erde hatten, angeblich, diese ganzen äh, mittelalterlichen, christlichen und sonst wie Kulturen.
1: Ja, offensichtlich, ähm, es wird immer wieder gezeigt, aber nicht erklärt, offensichtlich waren dann doch irgendwelche go äh, zwischendurch mal noch auf der Erde Zugange.
2: Ja, wie gesagt, so ein bisschen die Frage, was, wie, wie zum Henker kommen die überhaupt an die Leute dran? Ich bin mit dem Ende von dieser Folge auch total unzufrieden, weil es im Endeffekt darauf ausläuft so, hey, ihr lebt doch gerne im Mittelalter, oder? Macht das doch die nächsten 300 Jahre einfach mal weiter so, indem ihr das Gate begraben, dann ist alles bestens. Weil wir könnten irgendwie helfen und wir wissen eigentlich auch, wie man irgendwie so ein Gate davor schützt, dass einfach die Gurgul durchkommen, aber das erzählen wir euch nicht, dass ihr irgendwie eine eigene Iris oder sonst irgendwas da einbauen könntet und die Idee vielleicht irgendwie nur einmal im Jahr das Gate auszugraben oder so und es ansonsten halt, es ist alles viel zu kompliziert. Vergrabt einfach das Gate und viel Spaß im Mittelalter. Mhm. Ich finde es super, okay. dass, du
1: nur, dass du nur mit dem Ende unzufrieden bist.
2: Ja, es, äh, es, es, es gibt auch einige hin. andere Schwierigkeiten, aber das Ende ist einfach nur so, Leute, wirklich? Also,
3: ja, okay. okay, das Böse ist tot, alle sind zufrieden, wir gehen jetzt. Vor genau. allem, wählst du die neun Chevrons an? Wo wollen die denn bitte hin?
1: Oh, das habe ich gar nicht. Bemerkt.
3: Weißt du, sie hat am Anfang das erste, dann hat sie ja aufgehört, weil der Kanonikus den Go-Ult ja in sich hatte. Dann haben sie die Sache geklärt und dann hat sie weiter angewählt. Und du siehst am Anfang nur noch, wie sie die ähm, Chevrons auswählt. Und zum Schluss ähm, sieht man sie ja gar nicht mehr, weil die sich ja noch alle um den Kanonikus scharren. Und du hörst dann, ähm, na gut, nein, sie scharren sich nicht mehr um den Kanonikus, aber Check unterhält sich noch mit Simon. Und du hörst im Hintergrund nur, ähm, wie sie weiter die die Chevrons anwählt. Und meiner Meinung nach hat sie neunmal gedrückt. Ich habe gezählt. Ich habe extra zurückgespult <lacht> und nochmal gezählt. Und ich denke mir, okay, gut. Was haben die da für eine geheime Energiequelle im Mittelalter gefunden, dass sie neun Chevrons anwählen können? Wo wollen die hin?
1: Erinnert ihr euch, bevor damals...
3: Abkommen, nein, neun Chevrons wären dann die die Destiny, oder? Das ist
1: die Destiny. Destiny? Das? Ja, das ist die Destiny. Das
0: ist extra Wollen sie die auf die Destiny,
3: Destiny schicken? Ich meine, auch eine <lacht> Lösung, aber
1: uh, an, Andere andere Theorie erinnert euch daran, an die Rumors, uh, die es gab, als es hieß, es kommt eine neue Stargate-Serie, Stargate-Universe. Und uh, das Einzige, was man wusste, ist, es heißt Universe und die neuen Chevron spielen eine Rolle. Eine der am weitesten verbreitetsten äh, Theorien dazu, was neuen Chevrons tun, tun, war Zeitreisen. Das ist gar kein anderer Planet. In <lacht> irgendwann im Mittelalter äh, hat irgendwer dann das Gate ausgegraben und danach haben sie es wieder zurück nach Gizeh geschafft und äh, die sind jetzt einfach mit Chevrons da mal hin und äh, reisen halt natürlich mit Chevrons auch wieder zurück. <lacht> Ach so.
3: Ja, weil wir sind ja schon auf dem Planeten angekommen, wir sehen ja gar nicht die Reise durchs Tor also möglich. Ja,
0: kann alles richtig. Ja. <lacht> Wobei ähm, die neuen Chevrons werden Destiny, wenn ich mich recht erinnere, so erklärt, dass sie ähm, eindeutige Adressen einfach sind. Also quasi äh, UIDs für Ziele.
1: Stimmt. Das sind so hardcoded coded adressen die nichts mit Sternkonstellationen zu tun haben. Genau,
0: die einfach nur zufällig die Symbole haben.
1: Das kann natürlich sein. Oh, mein, mein, meint ihr, äh, Sam hat zu dem Zeitpunkt einfach schon dekodiert, dass die, dass, dass sie so eine universelle neuen neuen Chevron-Adresse für die Erde irgendwie ins Netz ausgestrahlt hat. So. <lacht> Ach, scheiß doch auf, auf äh, interstellaren Trift. Äh, mit dem Code kommen wir immer nach Hause. <lacht> und das wollte sie halt endlich mal testen.
0: So an der 0900 Erde.
2: <lacht> <lacht> Hier ja.
0: bekommen Hotline und äh, Stargate Center.
2: Dann, dann kommt irgendwie noch dazu, die, diese ganze Folge ist irgendwie sehr offensichtlich von einem Amerikaner geschrieben. Ich glaube, jeder europäische Schreiberling hätte sich mehr Mühe gegeben, äh, sein Verständnis über das Mittelalter nicht vom erstbesten Mittelaltermarkt und oder irgendwie Freizeitpark äh, äh, zu nehmen, sondern wenigstens so ein bisschen Literatur nachzulesen, weil es passt vorn und hinten nichts zusammen sie mhm. haben irgendwie Inschriften auf den Steinen, die irgendwie mittelenglisch wären und damit irgendwie 800 Jahre alt, stellen fest, die Leute leben seit 1000 Jahren so, haben dann die gleiche Sprachentwicklung womit man diese ganze blöde Sprachgeschichte eigentlich auch einfach hätte genauso weglassen können wie in allen anderen Folgen Die ganzen, die, die ganzen Glaubensdinger über den Teufel und Hexerei und sonst irgendwas ist auch irgendwie komplett das falsche Zeitalter, das wäre eher so keine Ahnung, um 1600 rum eigentlich, glaube ich, als ähm, um irgendwie, ja, wenn es das heißt, die haben schon seit 1000 Jahren so gelebt, als irgendwie um die Jahrtausendwende, also die vorletzte mittlerweile. Es ähm, ist alles irgendwie Murks.
3: Vor allem, wenn die, ähm erdrängt wird, ähm, zitiert der Kanonikus das, ähm, Gebet zum heiligen Erzengel Michael, was ähm, von Papst Leo dem 18. 13. geschrieben wurde. Und zwar am 13. Oktober 1884. Oh. Ja. <lacht> Vielleicht kam es per Brieftauber an.
1: Vielleicht waren da doch auch noch äh, äh, etwas jüngere Verbindungen dorthin. Oder so. Larven <lacht> Express. Das kennen wir doch schon. Ja, stimmt. Ja, äh, also das ist wirklich, ich finde ja die Grundidee dieser Folge, wie so oft, mhm. eigentlich ganz gut. Dass man jetzt auch mal zeigt, okay, es gibt noch ganz andere Religionen. Das hat man ja schon ein paar Mal, andere Kulturen. Wir, wir treffen die Unas. Äh, also wir, wir lernen, dass es Unas nicht der eine war, sondern dass es halt ein, eine Spezies ist. Ähm, ich so frage mich eh,
3: wie die auf die Gedanken kommen konnten, dass es nur einer ist. ist ja, Jack Unas. Jack das
1: Unas ist doch einer. Ja, aber der erste. Warum sollte
3: von dieser Spezies nur ein einziger rumrennen oder ja. existieren? Das habe ich mich damals... Von der
1: Spezies schon, aber tatsächlich wurde in der ursprünglichen Folge äh, fairerweise das auch wirklich so formuliert immer, das ist das ist Unas, der Erste, das war der Erste Wirt. Und es ist sehr uneindeutig, ob man da wirklich Erste ja, Wirtstyp oder das ist halt einfach der Erste der gewesen, Erste Wirt
3: war und der ist definitiv ja jetzt kein Wirt mehr, wieso sollte der dann noch leben
1: ja, ja klar. Wenn wir äh, ja das eigentlich die schon die etabliert
3: die, die, haben, dass sie ja gar nicht so lange, okay. Ja,
1: pa ja, passt nicht so ganz, das stimmt. Das ist so ein bisschen ähm, Jack, der halt ähm, hier wie so oft halt aber auch einfach der, der simple Militärtyp ist, der, der halt nicht, nicht genug nachdenkt oder so. Ähm.
0: Ich glaube, der war auch einfach stolz darauf, dass er zum ersten Mal Latein verstanden hatte. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich meine, ich fand's es auch äh, spannend irgendwie durch die ganze Folge hinweg. Äh, äh, ich habe das mit Anne geguckt und sie hat dann auch äh, gemeint warum, also wie schlecht ist denn eigentlich die Allgemeinbildung in dem Team, dass Daniel andauernd diese ganzen Dinge erklären muss. Ähm, ich meine, das mit dem Teufelsmal, okay, das, das ist vielleicht was, was man nicht so kennt, aber ähm, wir testen, indem wir den irgendwie ins Wasser werfen, was passiert und Daniel muss dann erstmal erklären, wie diese Prüfung gedacht ist. Also, ich meine, jeder, der irgendwann mal irgendwas von irgendwelchen Hexenprozessen gehört hat, kennt doch dieses Ding mit, wir werfen sie ins Wasser und wenn sie ersäuft, dann, dann war sie ein Mensch, dann ist ja alles gut gewesen oder so. Ne?
3: Ja, du stirbst so oder so und wieso durften die überhaupt dabei zusehen wenn die doch gefangen waren und ja die seelen fast kurz vor der verdammnis <lacht> warum haben sie die aus der zelle rausgeholt und die zugucken lassen
1: weil der Kanonikus ein arsch ist
2: mhm. ne <lacht> pascal äh, Gegenfrage, wie schlecht ist die durchschnittliche Allgemeinbildung eines Amerikaners circa ja, 1999? Da, das äh, ist halt
1: noch mal das andere. Ich, hab, ich habe mich dabei ertappt, dass ich sehr viele Dinge, äh, sehr viele Fragen, die von jemandem, der diese Serie noch nie zuvor geguckt hat, kamen, eher out of universe erklären musste mit, ja äh, gut, so funktioniert halt das Storytelling zu der Zeit und äh, ja, das hat man halt gemacht, weil aus, aus Autorensicht, weil es halt Dinge sind, die in der Story leider keinen großen Sinn ergeben. Ne? Ähm, also, gut, bei Jack geht's noch. Bei Jack kannst halt immer noch sagen, ja, der ist halt einfach von der Figur her, ähm, der ist halt einfach der... der einfach gestrickt. Ja, der, der simpel gestrickte Typ mit der Wumme. ne? Ähm, der, der kennt halt keine Geschichte und, und schon gar keine europäische Geschichte. Das kommt ja noch dazu. Kann natürlich auch sein, wie du sagst, ne, ähm, Amerikaner, amerikanisches Bildungssystem, weiß ich nicht, aber vielleicht ist das auch ein Thema, das bei uns in, in Popkultur und so weiter präsenter ist als in USA und weil es halt hier bei uns irgendwie zur Historie gehört und dort nicht. Keine Ahnung. Aber, ja.
0: Bei Jack ich <lacht> auch immer das Gefühl, dass er das manchmal mit Absicht einfach macht, sich dumm zu stellen.
1: Ja, und gleichzeitig, wie gesagt, in der Folge, ähm, ja, not that kind of doctor, but zwei Doktoren anwesend und Jack ist der, der dann erklärt, ja, sind nur die Windpocken, macht euch alle keine Sorgen, ist alles gar nicht so schlimm.
3: Windpocken sehen meiner Meinung nach aber anders da aus.
0: Ja. Erstens das und zweitens aber ist Jack der Einzige, der von denen auch einen Erdenkind hatte, zumindest mal.
1: Das war dann auch mein Gedanke. Vielleicht äh, war das so noch mal so subtil, die Anspielung von, ja, ich hatte ja einen Sohn, der hatte das, ich weiß, wie das aussieht.
3: Ne? Ja. Und den Windpocken hätte ich dann auch vielleicht ganz gerne gehabt damals, weil die hat sich verdammt wenig gekratzt. <lacht> das <lacht> war keine schöne Zeit. Ich <lacht> nee. erinnere mich. Ach, Leider.
1: Ja. <lacht> Tja. Falls... Äh, Knapp, knapp noch knapp noch ein paar Jahre zu alt gewesen. Bei mir gab es die Impfung noch nicht. Bei meinem Bruder gab es schon eine Windpocken-Impfung. Ne? Ich Jahre
0: hatte sie bevor ich die Impfung kriegen konnte.
1: Ja, wie gesagt, bei mir bei mir war die gerade noch nicht auf dem Markt. Die kam kurz, mhm. nachdem ich es hatte, auf dem Markt oder so. Bei
3: uns ja. gab es nur Maßnahmen, Röteln und so und was.
1: Hm. Ähm... Grad mal noch Andere mal so. Frage. Ja.
2: Ich, ich verkneife es mir wirklich, seitdem wir mit dieser Folge angefangen haben. Aber warum sind die eigentlich so blöd und werfen Tiereck in den Teich? Wir wissen doch alle, dass sie einfach nur hätten gucken müssen, ob er das Gleiche wiegt wie eine Ente.
3: <lacht> Weil die im Mittelalter Leben und keine Waage haben.
1: Weil die in Stargate auf anderen Planeten niemals Tiere
2: haben. Nein. Also doch, ich also ich nehme hatten an, das ein Problem Tier. Ist, dass Man hat in Stargate,
3: ein Tier gesehen. Ein computeranimiertes an, das, Tier.
2: Problem ist dass, dass es im Stargate-Universum keinen äh, äh, Ritter der Kokosnuss gibt. Ja, aber äh
1: <lacht> Die kennen keine Enten. Daran muss es liegen.
3: <lacht> Computeranimiertes animiertes Tier. Mhm. Habt ihr es gesehen? Pascal hat es nicht gesehen, Der hatte ich vorhin schon Ich gespannt. hab's nicht
2: gesehen, nein. Wo war das?
3: Wenn die am Anfang die elf Kilometer zum Dorf laufen, ähm, wenn die, wenn, du, wenn du so über diesen Baumstumpf oder Hügel dann das Dorf im Hintergrund siehst, dann war vorne im Vordergrund auf diesem Baumstumpf Stein, was auch immer, war so ein Gecko-Echsen-Ding, aber ich glaube, es hatte mehr wie vier Beine gesessen und ist dann so hinter dem Stein gekrabbelt. Und dann habe ich mich gefragt, ist es eine Anspielung auf äh, Gecko Productions, die Produktionsfirma von von Richard uh. Dean Anderson? oder Weil es war Computeranimiertes Ding. Ich
2: hätte gesagt, da hat wahrscheinlich irgendein Praktikant nach sechs Monaten endlich mal einen Special-Effekt <lacht> fertig gehabt und sie haben dann einfach einen Grund gesucht, den in irgendeiner Episode unterzubringen. <lacht> ja.
0: Sowas eine Art. Die, äh, oder sie wollten äh, einfach mal den äh, kanadischen Wald ein bisschen anders aussehen lassen.
2: Ach so, ja, ja genau. Äh, genau, Lass nächste... uns mal den
1: Anfang der Folge geben.
3: Deswegen
2: hatten wir <lacht> oh, auch keine, keine, ich ich wollte gerade schon wieder. Kein reden, Geld für andere Sachen,
3: weil halt... 10.000 für diesen Gecko draufgegangen sind.
1: Ja, deswegen, deswegen sah der Blitz nachher so cheesy aus. Deswegen auch kanadischer Wald.
3: Ja. Könnte es sein, dass ja. sie die Folge an der gleichen Stelle gedreht haben wie die Endarana? Enkarana. Der Hügel kam also, mir sehr bekannt vor.
2: was heißt an der gleichen Stelle? Also, Du, du, du wirst immer wieder ähnliche Bergumrisse im Hintergrund haben, weil mehr als 30 Kilometer von Vancouver wegzufahren wäre teuer geworden. Das heißt, die Menge an potenziellen... Ja, Bergumrissen und Sie hatten ja schon den, den, den Gecko. Vier oder so. Was? Ja, keine Ahnung. Was auch immer die vier nächsten Berge an Vancouver sind, ist halt einer von denen, die du, bei Mal in im Hintergrund hast, in den, in den Landschaften. Die in den
0: voll welchen, also welchen
2: was tatsächlich. <lacht> Viel relevanter ist, es ist exakt der gleiche Bildausschnitt äh, wie bei den Nox. Also, das, das Gate steht an der gleichen Stelle, wie sie die äh, Aufnahmen von Gate-Standpunkt bei den Nox gedreht haben. Ja, das Sieht man auch begrenzt. ganz gut, wenn man im, im Stargate-Wiki einmal nach der Folge guckt, also im Englischen. Mhm. Ähm, da ist ein, ein Foto von genau der Gates-Szene drin, wo man sehr, sehr deutlich sieht, dass das der, der gleiche Aussichtspunkt ist, an dem sie das einfach gedreht haben.
3: Vielleicht ist es auch einfach die gleiche Szene.
2: Nee, weil es sind andere Leute drin.
3: Weißt du, vielleicht haben sie es einfach öfter gedreht und sie hat es <lacht> Zwei, hey, zwei Staffeln vorher
2: erstmal erstmal noch so vorsichtshalber irgendwie random Leute reingepackt und dann zwei Jahre später angerufen. Hey, weißt du noch, ja. diese eine Extraszene, die wir damals gedreht haben, machte jetzt eine Folge <lacht> draus.
0: Also bei den Aufnahmen vom Chef von der -Plex ist es <lacht> genau
2: so. Ja, ja genau gut, so. Ja, aber da, da hast du ja nicht irgendwelche Schauspieler drin, die dann hinterher tatsächlich Rollen in der Folge haben.
3: Auch wehrbar. Ja, aber du wolltest vom Anfang anfangen, Uwe.
1: Ich dachte, Pascal wollte da darauf hin wegen hm. Wald, aber nein. Äh, nein, 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 genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ähm, das Team kommt durch das Gate. Ich hm. weiß gar nicht, wie oft wir schon das Thema hatten, dass so ein Stargate ja für viele Kulturen ein ritueller Ort ist, wo sie hinpilgern und irgendwelche Rituale machen. Außerdem gibt's ja durchaus bestimmt auch Wanderwege, wo Leute vorbeikommen und sich denken, ach, lustiger Steinkreis, gehen wir mal weiter.
3: Hast du das schon Warum? fotografiert und auf Twitter geteilt? Genau.
1: Warum zur Hölle sind sie sich so sicher, dass dieses Gate aktiv genutzt wird, nur weil da ein Fußweg ist, der zum Gate führt?
2: Ja gut, das heißt ja zumindest, es gibt Leute, die regelmäßig zu diesem Gate kommen. Wofür sie es benutzen, wird ja jetzt nicht unbedingt spezifiziert. Und... Äh, wenn da ein Fußweg ist, der zum Gate führt und am Gate endet, würde mhm. ich sagen, ist das schon ein deutlicher Hinweis drauf, äh, dass das nicht einfach nur ein Feldwand und Wiesen-Lustwandelweg nee, ist. Nee, das
1: nicht, aber wie gesagt, in, in jeder anderen Folge, wo sie das, das sehen, dass da irgendwie was erkennbar ist, heißt sofort, ja, das ist wahrscheinlich eine rituelle Stätte für die, die hier leben. Und ja, hier ist die der erste Schlussfolgerung, oh, die gehen wohl durchs Gate hier.
2: Ja, aber in den meisten Fällen, wo es eine rituelle Stelle ist, äh, Kultstätte ist, ist es eine rituelle Kultstätte, weil regelmäßig das Dinge angeht und irgendwelche <lacht> Sachen dann passieren. Manchmal auch das, das stimmt.
3: <lacht> aber sind in den anderen, wo die sagen, es ist eine Kultstätte, nicht auch irgendwie Steine außen rum so zu kreisen oder irgendwelchen anderen ah, okay. Formationen zusammengestellt? Stimmt.
1: Dann erkennen sie das meistens, weil quasi der Platz dekoriert ist. Okay, ja, da, das kaufe ich.
3: Ja. Guck mal, da ist Stonehenge, das ist eine rituelle Stätte.
1: <lacht> oh, habt ihr auch die ganzen Memes gesehen äh, von irgendwelchen äh, LKW und Bagger und sonst was, dass, dass es die ganze Nacht gedauert hat, in Stonehenge die Scheine umzustellen wegen der Zeitumstellung? <lacht> das ist so ein alter Gag, aber ich finde jedes Mal nochmal super.
2: Ähm <lacht> um. Genau, ansonsten möchte ich mich als als äh, äh, mäßig kompetenter äh, Naturwissenschaftler noch kurz über diese Geschichte mit Hey, mein Symbiont hat hier Sauerstoff aus dem Wasser <lacht> rausgefiltert und Kelnorem <lacht> und so aufregen. Ähm, nein, einfach nur nein. <lacht> nur darüber? Also,
1: äh, ja, mit, also mit Kelnorem wird für mich ein Schuh draus. Ohne wäre es schwierig geworden. Ja, also ohne ist, ohne
2: ist es schlicht und ergreifend nett drin. Also du kannst keinen... Äh, Du kannst keinen, wie heißt es, äh, Säugetierstoffwechsel äh, betreiben. Ähm, also so schier ob der Menge an Wasser, die du durchjagen müsstest, um, das, um den Sauerstoff zu extrahieren. Äh, also das, das kannst du vielleicht machen, wenn du <lacht> irgendwie in so einer Hochleistungsturbine drin bist oder so. <lacht> dann kriegst du vielleicht genug Wasser dadurch gejagt ähm, Jetzt mit Kellnorem und so. Sagen wir mal, der, der hätte irgendwie hingekriegt, seinen Sauerstoffbedarf auf 5% oder so von üblich zu drücken. Das funktioniert immer noch nicht.
0: Aber... Also willst du willst jetzt wirklich ja. sagen, dass ein Symbiont sagt, im braucht, unrealistisch ist noch dazu. Ja gut,
2: du kannst also, dann hätte man an der Stelle auch direkt äh, äh, Magic Matter Synthesis machen können, sagen können, ja der Symbiont, der kann einfach Sauerstoff spontan aus äh, den... den, den keine Ahnung, der der funktioniert als improvisiertes Zero-Point-Modul für Sauerstoff oder so.
1: Ja, deine deine These basiert aber darauf, dass du den freien Sauerstoff im Wasser gewinnst. Wir wissen, dass der Symbiont einen äh, Strom braucht. Wir wissen nicht, ob er ah. Strom
2: erzeugen kann. Vielleicht ist er einfach ein verdammt effizientes elektrolyse wir, wir Wir lernen also, Jafar können in extremen Situationen Feuerbälle aus ihrer Bauchtasche werfen.
1: Genau, das Das wäre
0: so, auch meine so. Frage gewesen, was passiert mit dem
1: Wasserstoff? Und jetzt, und jetzt stellen wir uns vor, wie Tiag einfach als Ga eine Gastrolle hat bei den Glücksbärschen für eine
2: Folge. Ich stelle mir gerade vor, wie sie aus dem Wasser ziehen und dann so, oh, der ist aber aufgebläht, das passiert <lacht> bei einer Wasserleiche doch erst nach mehreren Tagen. Und dann barren sie ihn da irgendwo auf und auf einmal so ein schrott von außen, brrr, komplettes Gebäude in die Luft geflogen. Was war das? Naja, Tiag war bis eben gerade noch am Leben, aber dann ist er auf einmal <lacht> explodiert.
3: Oh. Oh, die haben übrigens den Frauen, die bei Tiak ähm, ähm, aufgepasst haben, da wo er aufgebaut war, den haben sie nicht gesagt, dass er ähm, wieder aufwachen wird.
2: Und oh, den Schauspielerin?
3: Deswegen war die, ja, deswegen war die Überraschung war echt.
2: Okay. Ja, ich glaube, Peter De Luis ist sowieso einfach, einfach jemand, der viel zu viel Spaß beim Drehen von so Sachen hat.
3: Ja. habt ihr ihn gesehen?
2: Ja. Er ist ein Troll, würdest du sagen? Ja, ja. ja. er ist ja. da. ganz unauffällig.
3: Ja, super.
1: <lacht> ähm... Ein, eine Sache von wegen hier, also da, da dachte ich schon, oh mein Gott, das, das ergibt ja gar keinen Sinn, äh, was machen die denn da? Um dann festzustellen, oh, ich hatte irgendwie Dinge verwechselt. Ich dachte tatsächlich, der Schmelzpunkt für Gold wäre äh, sehr niedrig. Und war ein bisschen verwundert, dass das das Schlangensymbol auf Go, äh, auf Stirn, genau. Stirn auf t Stirn halt nicht beschädigt, wenn er da mit dem mit dem heißen heißen Eisenstab rangeht. Aber tatsächlich ergibt das Sinn. Also der Eisenstab hat nur leicht geklimmt und damit ist er mehrere hundert Grad unter der Schmelztemperatur von reinem Gold. Und das hat mich überrascht. Ich dachte tatsächlich, Gold schmilzt deutlich früher. Ähm bisschen schade, nur man sieht in der Szene ein bisschen zu deutlich, dass das ein Patch ist, der aufgeklebt ist, weil aus irgendeinem Grund fanden sie es cool, das deutlich von der Seite zu zeigen und du kannst da am Rand quasi drunter gucken.
3: Ja, aber ich glaube, die haben auch die Hitze, die der Stab ausstrahlt, nachträglich ähm, rein. Animiert.
1: Ja, ja, ja. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass die da wirklich einen glühenden Stab an den Kopf vom Schauspieler gehalten haben. <lacht> Budget. Ach so, ja, das, das man weiß ich ja nicht. Ja. Und ich meine, dass das Tier kalt schmerzunempfindlich ist, vor allem an der Stelle, wo sie ihm schon mal flüssiges Gold reingegossen haben, äh, hat mich jetzt auch wenig überrascht. Sie ähm, haben ja Daniel dabei. Und er kennt irgendwie alte Sprachen und ach, guck mal hier, christliche Kultur und sonst was. Und dann ähm, haben sie ja auf dem Weg noch ins Dorf am Anfang die Diskussion, in der sie sich rausstellt, dass ähm, Tiag bewanderter ist im christlichen Glauben als Onil und irgendwie aktiv die Bibel liest. Ähm, da hat es mich ein bisschen gewundert, dass äh, Daniel nicht mal darauf hinweist, dass... Äh, also Kontext, die Diskussion ist quasi, irgendwie passt das nicht, dass ein goa den gütigen Gott des Christentums spielt. Naja, wir reden hier über das finstere Mittelalter, über das, wie Glauben damals gelebt wurde. Und wenn man sich halt mal im Alten Testament umguckt, der Gott könnte zum Teil durchaus von einem goa dargestellt werden. Dass der, dass der christliche Gott ein gütiger Gott ist, hat sich ja auch erst irgendwann entwickelt. Ja, früher und so weiter da wisst ihr mehr als ich, ähm, aber dass, dass Daniel da nicht auf den Spin kommt von wegen, naja, es gibt ja schon so ein paar Passagen in dem Buch, äh, wo es durchaus passen würde, bliblablub, ähm, was sie sich nicht getraut haben, meiner Meinung nach, ist ja. ähm, hier hat hier hat ein Gurult den christlichen Glauben irgendwie adaptiert. Und ich fand ja schon immer, dass sie beim ägyptischen Glauben doch sehr offen gelassen haben, ob die Menschen diese Religionen hatten und äh, die Gurult haben das adaptiert oder haben die Gurult das dahin gebracht. Hier haben sie überraschend explizit gesagt, naja, da ist halt ein Goa-Ult und der, der der hat quasi der der hat dann das Christentuben zu seinem Zweck benutzt. Also da haben sie glaube ich irgendwie nicht 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 in dieses Fettnäpfchen treten wollen zu behaupten, dass der ganze christliche Glaube wurde von dem Eldin erfunden.
2: Was heißt, was heißt nicht in dieses Fettnäpfchen treten wollen? Also es sind schon äh, Fernsehserien äh, im Amerika der 90er Jahre für weniger gecancelt worden, wenn es irgendwie an Glaubensfragen dran ging. Also sie haben wirklich die die ganze Serie sonst ist sehr vermieden, mhm. irgendwie das Christentum da reinzubringen, mit Ausnahme von ganz, ganz wenigen Einzeilern ansonsten. Also ich mhm. glaube, es gibt irgendwie am Anfang einmal von äh, hier unserem Lieblingssenator äh, den Weg. Spruch von wegen, es gibt hier nur einen Gott oder so irgendwas mhm. und äh, der, 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 der hat, hat Gott, die
3: Zehn-Gebote-Folge?
2: Ja, das ist aber auch ähm, auch ja, David ja, irgendwie... nein, aber sie hatten
3: ja jetzt vor ein paar Folgen schon sogar als Teufel etabliert, von daher war diese Folge wahrscheinlich einfach nur der nächste Schritt, Ja. um nochmal auf ihn aber zu kommen, weil man jetzt so quasi schrittweise auf ihn aufbaut. Als Du, den du neuen könntest an der Stelle
2: nicht irgendwie sogar als als Gott, als als christlicher Gott machen, weil dann kämen dir die ganzen äh, amerikanischen Mütter und äh, würden hier Naja, Aufregung, dann musst du eben die Bibel als
3: Schurkenroman lesen.
2: Ja, das, das kannst du vergessen, weil äh, bei den ganzen ja. Evangelikalen, bei den Amis, äh, da war ja Kiss schon Grund, dass die Kinder zum Satanismus erzogen wurden, was wäre dann mit einer Serie, die sagt, ja hier, es gibt Aliens, die tatsächlich irgendwie Gott spielen, ein bisschen komplett weg vom Fenster. Ja, man also nicht, mal nur nicht getraut trifft glaube ich, schon ganz gut, ja. ja, ja.
1: Man bedenke nur die äh, Unterschriftensammlung und teilweise Protestmärsche wegen der mhm. Serie Lucifer, ne? die es ja durchaus in manchen Städten in den USA gab. Ja. Äh, weil, oh, da wird der Teufel ja als teilweise ganz nett dargestellt. Das geht Relativ ja gar nicht. Ähm, ja, 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 ja.
2: Da feiere ich nach wie vor Neil Gaiman für seine Reaktion darauf. <lacht> der hat ja äh, diesen, diesen Charakter in dieser Inkarnation äh, mit, äh, mit, aus, äh, mit erschaffen und hat dann hinterher gesagt, also er möchte sich nachträglich noch mal bei diesen Leuten für diese Unterschriftsammlung bedanken, weil so viel kostenlose Werbung hätte er noch für keine andere, <lacht> kein anderes Projekt von sich gehabt. Ja.
1: ja, Genau. Ja, was mich gewundert hat, war äh, dann eher jetzt gegen Ende der Serie so, und jetzt soll, soll der Erzengel Lucifer auch noch Gott persönlich ersetzen. Ähm, ich glaube, da haben es
2: dann die entsprechenden Gruppen inzwischen einfach aufgegeben. Ja, da merkst du halt, dass es, also wie gesagt, das, das was ich jetzt gesagt habe, gilt sicherlich für das Amerika von vor 20 Jahren. Äh, heute ist das Nicht der Punkt, Gerade die unabhängigen Sachen, die jetzt sowieso irgendwie ihre eigenen Streaming-Dienste laufen haben oder so, können da jetzt tun und lassen, was sie wollen. Weil die werden eh nicht von den Leuten geguckt, die sich darüber aufregen würden.
1: Ja.
3: Aber jetzt, wo t auferstanden ist, ist er dann jetzt der Jesus von diesem Planeten?
1: Das hat Anna auch gesagt, der ist wieder auferstanden. Der müsste doch jetzt Jesus sein.
3: Aber nicht nach drei Tagen.
1: Ja.
0: Ja, wenn man es so ganz genommen nimmt, Christopher Judge hat ja auch den Unas gesprochen im Englischen. Einfach ja. eins zu eins ersetzt, ne? <lacht>
1: Ja, was ich noch hier mir notiert, notiert hatte, war, ähm, sie stehen da und dann fällt die Aussage, diese Menschen hier werden terrorisiert und wir können ihnen helfen. Wir müssen hier was tun. Ähm, das hatten wir ja auch schon mehrfach, dass äh, das ist SG1 offensichtlich nicht dachte, der uns aus anderen Welten bekannten obersten Direktive handelt. <lacht> wir müssen uns hier einrichten, ja. weil äh, wir können das ja hier so nicht lassen und ähm, ja, äh, wobei Unil, uh, das ja nachher auch noch kommentiert und Sam den Befehl gibt, wenn der jemals wieder irgendwie helfen will, dann soll sie ihn bitte erschießen.
3: <lacht> Nein, in den in den Hintern treten. Nein, nicht in den Hintertreten, treten. Er hat einfach nur gesagt, äh, treten Sie mich.
1: Ja, ich glaube im Englischen sagt er äh, "shot him" oder so sogar. Naja, also, sogar. Mhm. Mhm. das haben sie im Deutschen, haben sie das entschärft.
3: Ja, im Deutschen haben sie ja auch nicht gesagt, wie weit das Dorf entfernt ist.
1: Ja. <lacht>
0: Haben sie im Deutschen eigentlich den Gag von O'Neill versaut mit den Wäldern? Im Englischen sagt er nämlich sowas. Trees, trees and more trees. What a wonderful green universe we live in.
3: Ja, ja, nein, das sagen sie auch so im Deutschen.
0: Okay, war ich mir gerade nicht sicher.
1: Ja, aber das, was Stefanie gerade meinte, war, ähm, um, da war nämlich Übersetzungsfail.
3: Die sagen nämlich, das Dorf ist elf Klicks entfernt. Elf Klicks away was ja elf Kilometer sind, aber im Deutschen sagen sie, es ist elf Grad östlich oder sowas. Okay. Stimmt, stimmt. Hat gar keinen Sinn. Ich
0: erinnere mich noch mal.
1: Ja. 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 Re reagiert dann so mit, was, elf Grad? Und das denkst halt, hä? Was soll der Gag an der Stelle? Im Englischen gibt er mehr Sinn. Ähm, mir ist mal wieder bewusst geworden, wie absurd das in den USA ist. Ne? So, metrisches System, da halten wir uns fern. Und an der einen Stelle, wo sie das metrische System halt dann doch mal verwenden, dann geben sie es nicht zu. Dann nennen sie Kilometer Klicks, damit es keiner merkt. <lacht> genau Aber ist das doch der Grund, wieso die das System noch haben, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also
0: Angst. so, so amerikanische Arroganz. <lacht> Deswegen machen die ja auch irgendwie eigenen DIN-Normen, nur weil sie eigene Normen machen wollen. Weil sie es können.
3: Um, es gibt auch einen zweiten Übersetzungsfehler, den, über den ich gestolpert bin. Oh, äh, möchtest du, Pascal? Das ist doch sonst normalerweise.
2: Pa Pascal ist habe nee, ich, noch ein bisschen, hab ich eben auf die Übersetzung diesmal gar nicht so viel geachtet.
1: Der Titel war ganz gut übersetzt, da konnte man jetzt
2: ich wirklich sagen. Das ausnahmsweise wenig zu jammern. Um,
3: und zwar, wenn, wenn Tjaak ja sagt, dass er die Bibel liest und ob Jack die denn nicht liest, sie ist doch wesentlicher Bestandteil der Kultur, dann sagt. Äh, dann sagt äh, Jack im Deutschen ja, äh, doch, doch, aber naja, noch nicht ganz. Äh, den Schluss hat er, hat er sich noch aufgehoben und im Original sagt er, ähm, oh, yeah, yeah, not all of it. Actually, I'm listening to it on tape.
2: Ja, Audiobücher gab es damals in Deutschland noch nicht. Keine Ahnung. Ja.
3: Nein, ich höre es mir auf Kassette an. Äh, äh, und ganz am Anfang, wenn sie durchs Tor kommen, Gibt es noch eine Anspielung auf, äh, was war's Aus den Powers.
1: Aha. Okay. Die habe ich verpasst.
3: Entschuldigung?
1: Was? Wer? Warum?
3: Ähm, Jack. Der imitiert Dr. Evil. Echt? Indem er den kleinen Finger an den, an den Mundwinkel legt. Ist euch das nicht aufgefallen? Das nee. war so präsent. <lacht>
2: Kein bisschen.
3: Und er sagt, oder so ähnlich.
1: Okay.
2: Ah, uh, Ich glaube, da, da müssen wir alle irgendwie 500 Punkte abgeben. Das, <lacht> ja, das hätte man
1: bemerken lang. können.
3: Es <lacht> war echt sehr präsent. Es war mit die erste Szene.
1: Okay, krass.
3: Und die ähm, Einstellung, in der der Unas äh, seine Gefangenen einsammelt, ähm, die ist exakt eine, eine Wiedergabe von der Einstellung, in äh, wo... In, in einem Film, der heißt die Das siebte Siegel, wo der Tod äh, seine Opfer wegnimmt. Genau das gleiche Kamerawinkel bis hin zur Komposition.
1: Subtile Hommage eines Regisseurs. muss <lacht> muss du aber auch wissen, oder?
3: Der Film ist von 1957. Der ist noch oh, in schwarz-weiß. Wow. Und ich glaube, einen Ausschnitt davon die sieht man ähm, in der Atlantis-Folge von dieser Folge.
1: In der Atlantis-Folge? Also wir hatten es ja irgendwie mit mit in der Ori-Saga gibt es dann irgendwie durchaus Szenen, die sehr ähnlich sind, nur da kommt halt kein UNAS, um Leute mitzuholen, sondern da, da, da sollen Leute verbrannt werden.
3: Mhm. Wo, wo
1: war das in Atlantis?
3: Ich kann das nicht aussprechen, das ist ein, ähm, <lacht> ein französischer Titel von der Folge. Ähm, Aber ja, Titel kann sowieso ich keiner glaube, Staffel was empfangen. Eins. Nee, nicht Staffel 1. Cool. Hier ähm, der, der Staatsstreich, meinst du? Ja.
0: Ja. ja, ja. Aber ich habe mich gerade gedacht, so hier, ähm, jetzt fällt mir der Begriff gerade nicht ein, aber egal. Jo. Wobei diese Folge sowieso viele Atlantis-Parallelen hat. Ähm, ist äh, Gerade diese Kombi Peter Luis, Karl Binder, gibt es in Atlantis auch nochmal sehr häufig. Und es gibt dann auch sogar eine Folge, wo sie sogar den Magistrat, äh, also den, ähm, heißt er jetzt hier? Äh, den den, den, den äh, Kanonica, Kanonikus äh, als Magistrat recyceln. Das ist die Folge, wo die auf, diesen, auf dieser Gefängnisinsel landen, die als Racefutter dient und äh, ist quasi so, ja. auch nochmal die Dreierklicke drei zusammen. Und ah, hier unser lieber äh, Hanno, äh, nee äh, Simon, der taucht bei <lacht> Atlantis auch nochmal als Alfred auf. Genau. Um die Schauspielerkraft äh, abzuhaken. Sonst haben die das übliche gemacht wie, jo auch nochmal bei Andromeda, auch nochmal bei Flash Gordon mitgespielt, bei dieser Miniserie, auch nochmal bei Sanctuary. Pfff, das Übliche, wenn man kennt es ja, vancouver Deluxe.
1: Ja, das sowieso. Ich habe dann noch nachgeguckt, halt hier der Schauspieler, der Hanno spielt. Äh, ach, der Simon spielt hier, der ja Hanno in Vergeltung. <lacht> damals gespielt hat, David McNally, ähm, was, was sie geschickt gemacht hat für die deutschen Zuschauer ist, ist, ist jedes Mal ein anderer Synchronsprecher, das wird wahrscheinlich nicht Absicht sein, sondern weil äh, ist ja nicht dieselbe Figur, holen wir irgendeinen, aber ähm, genau, also ich habe da, also ich vermute auch, weil ich die Stimme nicht wiedererkannt habe, ich saß da und dachte wirklich, den kennst du irgendwoher und musste nachgucken, ich bin nicht drauf gekommen, woher, und als ich dann Hanno gesehen habe, ja, okay, hätte hätt man drauf kommen können. Aber mir fällt es tatsächlich immer leichter, Stimmen wiederzuerkennen als Gesichter. Und äh, genau, habe ich nachgeschaut, ist tatsächlich dreimal insgesamt, dass er hier in unserem äh, Seenuniversum vorkommt und dreimal eine andere deutsche Stimme. Das ist für Leute wie mich ganz gut. Das trollt beim Gucken dann nicht so sehr, weil es dir einfach nicht auffällt. Also ich bin ja sowieso nicht so derjenige, der, der immer sofort bemerkt, dass ein Schauspieler schon mal vorgekommen ist. Hier habe ich es bemerkt, aber äh, genau. Yay! Yeah. <lacht> Danke. Für die Zuhörenden. Stefanie hat gerade äh, angedeutet ein, einen leisen stillen Applaus gemacht, genau.
3: <lacht> das muss man ja auch mal würdigen.
1: <lacht> Der Ring des Kanonikus. Jetzt mal ganz Vielleicht. ehrlich, an welche Technologie, welcher Spezies erinnert euch das Ding? Ich komme nicht wirklich damit rum, dass das angeblich goa technologie sein soll. Also, es wird ja in der, in der Folge gar nicht erklärt. Optisch sieht der Ring so ein bisschen nach goa aus, weil so viel Gold und so weiter. Und die ganze Fanfiction geht davon aus, dass der, das Ding quasi von so K hat. Aber mit der Himmel verdunkelt sich, Wolken ziehen auf, ein Blitz schlägt nieder. Das hat mich viel mehr an die Asgard in, irgendwie erinnert. Richtig. Wobei, aber das passt trotzdem, weil die also Goa-Ult haben ja auch Asgard-Technologie schon
0: mal recycelt oder zumindest mal äh, Kopiert. Also, Anubis hat das natürlich wesentlich intensiver gemacht, klar. Aber warum vorher nicht?
1: Ja, okay. Also, weil, also der, der Ring, der, der, der reißt bei mir so ein bisschen raus, was, was das angeht. Ähm, weil er hat eindeutig eine, eine mentale, psychische Komponente, weil ich meine, der. Tippt tipp da drauf und dann schlägt der Blitz genau da ein, wo er will. Das heißt, das ist jetzt, äh, da ist kein Bedieninterface dran, das heißt, da gibt es irgendeine Verbindung, ähnlich wie bei den Handgeräten. Das kennen wir bei den Gold ja schon. Aber diese komplette Animation, ähm, die dann passiert ist, äh, was da passiert ist, das sah für mich gar nicht aus, wie das, was wir sonst von den Google so kennen. Und es passt auch irgendwie nicht zu Sokar, ne? Also so ganz genau er ja ja, irgendwie eigentlich ja mit den
0: Meteor Flammen einschlagen müssen. Oder sowas, ja. ja.
3: Es sah schon sehr aus, als würde er gleich ein Asgard Mutterschiff um die Ecke kommen. Ja, ne? Das muss man zugeben.
0: Wahrscheinlich war es auch einfach die gleiche Animation. Nur ohne Mutterschiff.
1: Gut, unser SG-1 betreibt an der Stelle ja mal wieder ähm, eher, eher so britische äh, Staatskultur. Sie sacken das Ding einfach ein und nehmen es mit. Leider werden wir es dann nicht mehr sehen.
0: Steckt in irgendeiner schiefen in der Railway 51. Oder auch mhm. nicht mal, je nachdem, was der
1: Trust gemacht hat. L lag vielleicht in irgendeiner Schublade äh, neben dem Spiegel oder so. Ja, äh, ist natürlich auch die Frage, ob der Ring alleine irgendwas tun kann, weil dieser nee,
3: Spiegel ist doch schon kaputt.
1: Ja, der Spiegel ist kaputt, ja. Ich sag ja, lag. Nee, äh, der, der Aber das der geht doch gar nicht. Die Ach so, nicht ja. Ach, Zeiten. Das ist äh stürme ich doch nicht mit idealen ja, Zeiten. Die, es gab gerade einen Dr. who Special. Ähm. das hat's nicht besser gemacht, ne. Nee, <lacht> nee äh, was ich meinte, was ich noch sagen wollte zum Ring ist äh, dieses kleine Ding wird ja wahrscheinlich nicht diese ganze Energie äh, irgendwie erzeugen und bereitstellen. Das heißt, wahrscheinlich gibt es doch da irgendwo irgendeinen fetten Obelisken oder sonst was auf dem Planeten und der Ring ist nur ja, die
2: Fernbedienung. Die Working Theory ist, dass es äh, ein, einen Satelliten oder sonst irgendeine luftgebundene Plattform gibt, die den tatsächlichen Blitz auslöst und der Ring ist quasi nur die Fernbedienung.
1: Ah, okay. Ja, sowas in der Art habe ich halt... also gut, Satellit ergibt noch mehr Sinn, weil kommt von oben irgendwie eine Energieentladung, das stimmt. Bei dem, was wir bisher gesehen haben, jetzt natürlich auch einfach irgendwo steht ein Gerät rum, äh, ein Dorf weiter. Das ist einfach so mit
0: aller so car schieß mal einen Blitz.
1: <lacht> ja. ja, ich meine, hier wir hatten ja den, den lustigen Schildgenerator, bei dem ich einfach nur zwei brauche, die dann irgendwie plötzlich strahlen, biegen und verbinden. Ähm, Genau, könnte ja irgendwo auf dem Planeten was stehen. Im Zweifel, keine Ahnung. Ein, ein, ein Zusatzgerät am Stargate, da kommt die Energie her. Also, dass der Ring alleine irgendwas bringt, glaube ich, nicht. Vielleicht hören wir deswegen nie was davon mehr. also auf der Erde auseinandergenommen, festgestellt, oh, ist ein ein Quadratzentimeter großes Touchfeld und ein roter Knopf. Ja, hm.
0: Und blöderweise haben wir den gerade gesagt, sie sollen jetzt Stargate verbunden.
1: Da kann man nicht mehr fragen gehen,
0: mhm. verdammt.
3: Wir bräuchten dafür den Satelliten, aber der ist, äh <lacht> Da haben wir gerade keinen Zugriff drauf.
1: Schwierig. Muss man warten, bis wir Raumschiffe haben, aber bis dahin haben wir vergessen, dass es die gibt.
3: <lacht> mhm. ähm, eine Sache noch. Wenn Sie Tiereck als Dämon bezeichnen, weil er ja dieses Mal trägt. Und sie kennen den Dämon nur als diesen Unas, der immer Leute mitschleppt. Wie. So trauen die sich, diese Prüfung an ihm durchzuführen.
1: <lacht> ich glaube, der Kanonikus weiß insgeheim, dass das ein, ein, auch nur Menschen sind. Man merkt ja auch ähm also so war mein Eindruck zumindest das habe ich rein interpretiert als die drei äh, die vier halt da stehen und sagen ja das ist äh, gar kein Dämon und eigentlich ist das alles gar nicht so wild und wir können euch helfen und das Problem beseitigen dann guckt der, der Kanonikus schon so ein bisschen erschrocken weil wenn der Unas nicht mehr ist braucht kein Mensch mehr diesen Kanonikus weil er hat hier ja, Macht. Ja, der
3: genießt diese Macht schon.
1: Ne? Und ich habe so das Gefühl, ähm, der weiß ganz genau, dass Tier kein Dämon ist. Ähm, er will hier ein Exempel statuieren und vielleicht kennt er sogar schon Jaffa und weiß, dass diese Prüfungen halt in dem Fall wunderbar funktionieren. Ähm, weil man hat so das Gefühl, er will eigentlich jetzt nur zeigen, ich habe hier die Macht und ich beweise euch das. Sonst hätte er sich auch einfach abziehen lassen können. Da wäre die Sache ja erledigt gewesen. Und deswegen... Traut er sich natürlich meinst, auch nicht. Von, von dem Dorf wäre ja auch oder? keiner
3: hinterhergekommen. Die dürfen ja alle nicht zum. Genau. Ring der Finsternis? Nee, das ist anders da. Ähm Doch, oder? Kreis der Finsternis? Kreis, Kreis der, der, Dunkelheit. der Dunkelheit.
1: Der Kreis der Dunkelheit. <lacht>
3: <ja>. Mein Fehler.
0: <lacht> heißt ja auch irgendwie jedes Mal anders.
3: Ja, aber ich schäme mich nicht. Euch ist nicht mal der Gecko aufgefallen. Und die Anspielung auf Dr. Evil.
1: Der Gecko und der Dr. Evil nicht. Mir ist äh, aufgefallen, ähm ich werde auch noch mal einen schönen Link posten zum, äh, zum Concept Art äh, dieser Folge. Da gibt es auch eine Zeichnung vom Ring, äh, eine schöne gleiche Es gibt eine Zeichnung von dem ganzen Dorf und äh, es gibt auch eine Zeichnung von diesen Schriftzeichen, äh, die äh, an denen Daniel irgendwie die, das Zeitalter erkennt. Und wenn du die Zeichnung vom Dorf siehst, fällt dir halt auch auf, okay, das, äh, das hat im Reißbrett erfunden, das heißt, die haben das gebaut und das fällt einem auf, wenn man das Ding guckt. Selbst bei den äh, dreieinhalb Pixel sind, die dir so eine alte DVD-Qualität bringt, siehst du, wenn sie im Gefängnis sitzen, schon, dass die Wände aus Pappmachie sind. <lacht> das ist halt, aber sie haben äh, sich wirklich
3: sehr viel Mühe mit dem Set gegeben. Es ist
1: alles sehr detailverliebt, ne? aber es gibt so ein, zwei Nahaufnahmen oder, sag ich mal, ungünstige Kameraeinstellungen, an denen du es halt merkst beim Gucken. Ähm, das merkst du nicht, wenn du das guckst, wenn es im Fernsehen läuft und wenn du einfach nur unterhalten werden willst, das merkst du halt, wenn du so ein Ding guckst und versuchst auf Details zu achten, dann fällt dir auf einmal auf, äh, genau, dass, dass so manche Steine doch ein bisschen überraschend angemalt wirken. Du meinst, wenn wir anfangen, mit Picking zu betreiben? Vielleicht. Wir haben keine schlechten Mad-Paintings in der Serie, dafür haben wir ja echte Wälder, aber wir haben. Äh, Genau, wir haben, wir haben, wir haben gute, äh, mittelgutes CGI von Geckos, äh, wo das Budget verblasen wird, damit wir schlechte CGI von Blitzen haben. Und, äh, die die setzen aber wenigstens noch aus echtem Pappmaché und nicht alles Greenscreen. Das ist noch gute Handarbeit aus den 90ern. <lacht> Der Greenscreen war halt auch zu teuer. Wahrscheinlich damals noch, damals ja. noch, ja. Okay, ich habe genug Für gejammert. So eine
3: große Fläche. Pascal, möchtest du noch was zum Set sagen? Zum was? zum Set.
2: Achso, ja, gut, äh, Samantha, äh, Samantha Carter sage ich schon, äh, Amanda Tapping hatte sich irgendwie damals im Interview geäußert und hat gesagt, es wäre halt eins der detailliertesten Sets gewesen, was sie gehabt hätten, äh, bis hin zu dem Punkt, dass sie echtes Moos hatten und dass die Eisenketten, die sie da in den in den Wänden montiert hatten, sogar extra noch ähm, Rostspuren unterhalb gekriegt haben, so dass es wirklich so ausgesehen hat, als würden die da schon seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten hängen. Uh, also das ja, was du sagst, von wegen, man, man sieht schon teilweise, dass es aus Popmasche oder Styropor oder was ist, ist schon richtig. Aber ähm, es ist es ist mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht, das Styropor.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall.
2: Und es ist nicht, längst nicht so schlimm wie äh, der auf Daniels Eltern herabstürzende äh, Ausstellungstempel in, im, im Museum. Wir haben einfach nur Glück, dass,
1: dass es kein Erdbeben gab und das Gefängnis zusammengebrochen ist. Ja, genau. <lacht> nee, passt alles. Also ja, wie gesagt, es ist, ist ein super Set, ist alles sehr detailverliebt. Uh, man... Ich finde es ja besser, Ist mal ganz ehrlich, das altert weniger schlecht, als hätten sie mit 90er-Jahre-Technik irgendwie alles alles vor irgendwelchen Greenscreens gemacht. Dann, dann würde das heute viel mehr wehtun beim Gucken als äh, das hier. Da muss man ja wirklich nitpicken, auf die Details gucken, ansonsten fällt es einem noch nicht mehr auf. Und sie haben schon sehr hübsch gemacht, das stimmt schon. Da, also, da, das muss man ihnen lassen, wenn man über die Handlung auch so viel meckern kann. Äh, die Atmosphäre haben sie dort schon ganz gut aufgebaut.
3: Deswegen finde ich es auch gut, wenn die... Ähm nicht nur so CGI-Sets verwenden, sondern richtige in die Landschaft gebaute, zum Teil dann vielleicht auch Miniaturen. Ich kann das bestätigen, ich war am Set vom Hobbingen. <lacht> das sah wirklich aus, als hätten da schon Ewigkeiten Leute gelebt.
2: Gut, gut.
1: Ich habe nichts mehr.
2: Ja, nope. ich zu der Folge allgemein nicht so viel zu sagen. Es ist, Ebenfalls. Äh, klar, es ist erzählerisch eine, eine ganz nette Folge, aber in, in, in der Ausführung in mancherlei Hinsicht leider nicht ganz so toll, dass sie so einen ewig langen Eindruck hinterlässt, finde ich.
1: Sie baut
2: eigentlich
1: auch für den, den weiteren Lore der, des Universums das Einzige, was was ich wirklich signifikant genug finde, ist, dass wir gesehen haben, es gibt diese Spezies von Unas und die kommen ja auch später nochmal vor. Ähm, der Rest, was in der Folge passiert ist, ist halt jetzt auch wieder, das haben wir jetzt mehrfach in Folge auch gehabt, dass das halt nicht so viel jetzt für den Overall-Story-Arc oder für das Universum, für fürs, für's uh, Worldbuilding halt tut. Ähm, ist halt auch wieder eher so so ein so, so eine Einzelfolge, die man halt gucken kann, die man aber nicht gucken braucht, wenn man wenn man das Gesamtkonzept der Serie lernen will. Ne? Aber sie haben ein UAW wieder eingesetzt. Ich weiß, dass wir äh, damals bei den bei den äh, singenden Overall-Trägern, -trä -trä äh, One-Sie-Trägern Tödliche Klänge. Ähm, dass, dass ich damals noch gesagt habe, sehen wir eigentlich noch mal ein UAV und äh, irgendwer, wahrscheinlich Stefanie hat gesagt, sehen nicht, aber hören. Äh, hier auch wieder, es wird erwähnt, dass sie natürlich äh, Luftaufklärung haben. Ähm, sie zeigen uns nicht jedes Mal dass das, das Ding da rumfliegen oder starten, aber sie erwähnen es wenigstens.
3: Na gut, letztes Mal ist es doch abgestürzt, oder nicht? Da haben wir ein Kaputtes gesehen.
1: Ja. Und hier, äh, wie gesagt, die, die High-End-Technik. <lacht> äh, das war ja noch Damals schon. Ja. Ähm, die High-End-Technik, die sie dann nutzen, die wird jetzt auch äh, konsequent eingesetzt. Da, das das war ist schon halt zurückgeschickt schön. Geschickt worden. Bitte?
3: Das war schon wieder zurückgeschickt worden in der Folge.
1: Ja, ja, und ähm, ja, wir haben halt weniger die Maps inzwischen. Ne? Wir haben Luftaufklärung und äh, wenn wir nicht zusätzliche Ausrüstung mitnehmen müssen, brauchen wir halt auch keinen Map mehr, weil die Kamera haben wir ja schon äh, am, am, am Flugzeug montiert gehabt.
3: Ja, die Ausrüstung war teuer, also muss ja auch genutzt werden, damit sich das rechnet.
1: Genau. Ja, wir haben ja nur drei Maps oder so. Äh, dafür noch drei UA UAVs.
3: <lacht> also ich so. hätte noch zwei Dinge, wenn ihr nichts mehr habt.
2: Ja, hau raus. Dann als damit. Ähm,
3: T-Ike, also Christopher Judge, war, war sehr froh, dass in der Szene, in der er ins Wasser geworfen wurde, dass das eine Double übernommen hat, weil er gemeint hat, das Wasser war bestimmt eiskalt oder wäre bestimmt eiskalt gewesen und der ist jetzt nicht so der tolle Schwimmer. Deswegen hat er sich sehr gefreut, dass dies, diese Szene ein Double übernommen hat, weil er nicht sehr scharf drauf war, da ins Wasser zu gehen.
1: Überraschung. <lacht> Sieht auch nicht so aus, als hätten sie das irgendwie im tollsten Hochsommer gedreht. alles.
3: <lacht> und das andere Moment, ich muss hier kurz dass ich das besser sehe. Ähm, Daniel erklärt ja, dass bei der äh, Trepanation, Trepanieren? Ach, keine Ahnung, bei dem, wenn sie ihren Loch ins, äh, in den Kopf bohren wollen, dass es so eine mittelalterliche Praxis war und er deutet eigentlich so an, dass man eigentlich dadurch gestorben ist. Aber, ähm, das gibt es schon sehr, sehr viel länger als erst seit dem Mittelalter und, ähm, 10% von den ähm, steinzeitlich entdeckten Schädeln, die diese Spuren aufweisen, zeigen auch ähm, Umstrukturierungen am Knochen, also Beweise dafür, dass die Person, bei der das gemacht wurde, noch länger gelebt hat und das quasi angefangen hat zu heilen. Hm. Also stirbst davor nicht unbedingt.
0: Also das ist quasi als medizinische Methode eingesetzt wurde, oder
3: wie? Ja, hm. schon in der... Ich glaube, es ist halt Pleito 10. Das ist so mit 2.588 Millionen Jahre bis vor 11.650 Jahren.
1: Sind wir durch? Ich glaube. Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen nochmal, wenn wir über die Regeln der Kriegsführung sprechen. Im englischen Rules of Engagement. Ich sehe es kommen, Pascal wird demnächst irgendwie äh, zum Teil arbeitslos hier werden. Aber ich glaube, das hält nicht lange an.
2: Nee, 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 nee. Da kommt schon wieder... <lacht>
1: Es dauert nicht lange.
2: Kommen wieder bessere Zeiten. Da werden, wir auf jeden Fall, nach
1: <lacht> da werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr zum äh, Lore der Welt äh, beigetragen bekommen. Mit lustigen Waffen, die nur betäuben. Und ähm, lustigen Holo-Emittern, die auch später noch mal wiederverwendet werden. Ähm, wir werden, wenn auch nicht in Real, aber wir werden einen, einen unseren äh, toten Götter noch mal äh, wieder treffen und sehen, Uh, die Folge, auf die freue ich mich sehr und da wird mein Fazit auf jeden Fall auch besser sein, aber da können wir in 14 Tagen drüber reden. Bis dann. Bis in 14 Tagen. Ciao. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.